0: Доброе утро меня и добрый день вас! Как ваше самочувствие, настроение? Есть ли вопросы или, может быть, есть чем поделиться? Обычно, когда идут модули насыщенной информацией, бывает, что приходят мысли, снятся сны, какие-то события случаются вдруг, про которые интересно рассказать. Поэтому если... Есть чем поделиться, поделитесь, пожалуйста. Начнем сегодняшний наш третий день пятого модуля. Вот с разговорчиков. Угу. Кто первый начнет?
1: Давайте я. Давай. У меня особых событий снов не было. У меня хорошее настроение с интересом, с готовностью.
0: Окей. Скажите, насколько легко выдерживать такой ритм вот, нахождение, слушания, когда можно пойти на кроватке полежать или переключиться на какие-то другие дела, например?
1: Ну, ну как-то мне лежать, если честно, и не хочется. Я как-то все равно во внимании и записываю. Вот, как-то не знаю, мне нормально, хорошо, спокойно. Окей.
0: Не устаю. Спасибо. А, спасибо. Физически. Ну, давайте я еще расскажу, да, что... Вот... У меня тут уже второй час дня, я уже успела с детьми на соревнования съездить, поболеть. Поутешать, понастраивать. Вот, так как-то не было никаких событий, таких. каких-то вне планов все хорошо. все нормально. Окей, спасибо. Татьяна. Доброе утро всем. Доброе утро, да.
2: Я вчера выдернулась раньше срока, немножечко сожалею об этом. Вот. Мысли такие пришли по утру, что все-таки держать фокус внимания в работе на тебе, на отношениях которые складываются с клиентом. И на клиенте это сложно, очень сложно, если то есть не проработаны свои какие-то моменты.
0: Я тут скажу интересную вещь, что на самом деле даже не проработанные моменты, если вы пишете, да, пишете сессии, и вот ну, смотрите в себя внимательно на ощущения то на самом деле выделить какие-то повторяющиеся динамики становится возможно. И на самом деле, как бы странно ни звучало, да, потоковая терапия, ну, когда мы сидим на потоке, она позволяет с собой познакомиться. Да, что вот на такое у меня всегда, например, тревога, а на такое у меня, например, часто я испытываю, там боюсь, например. И вот эти штуки, они позволяют, как сказать, эти чувства сажать рядом с собой. То есть я знаю, что это будет, и она уже, ну, скажем, в большей степени мне начинает принадлежать, чем я этому состоянию. То есть я знаю, что, например, там, я тревожусь, ну вот, ну, например, там при взаимодействии с парой, да, вот мужчина-женщина, или там я тревожусь, если приводят подростка. Да, то есть у меня там есть моя личная тревога. И она уже, получается, ходит вместе со мной в обнимочку. То есть я знаю, что она будет, я к ней, ну, грубо говоря, да, знаю, что она придет и сядет рядом. И по большому счету, начинается вот то самое выдерживание. Как только я наблюдала происходящее, оно сразу же перестает мной владеть. То есть, может быть, я еще не могу, например, от этого избавиться, но, по крайней мере, я про это думаю. Но оно уже не застилает мне сознание в общении с парой, с подростком, там, с клиентом, э, ну, не знаю, с банковским сотрудником да, или если я пришла в налоговую. То есть я знаю, что, например, в налоговую всегда ну, мне становится тревожно. И в этом прелесть, потому что, например, когда мы это не отслеживаем, мы просто туда не идем, потому что нам не хочется испытывать тревогу. Но как только оно выходит на осознанный уровень, мы туда идем, зная, что мы испытаем тревогу. То есть уже мы не под воздействием тревоги, а приходим и вываливаем ее, например, окружающим. Мне тревожно, поэтому мне пять раз объясните одно и то же, пожалуйста. Mm
1: -hmm.
0: Ну, как mm -hmm. идея.
2: Mm -hmm. ну, это,
0: это когда доверяешь
2: себе своим эмоциям и чувствам, тогда начинаешь их доверять и окружающим, и тогда складываться будет вот, взаимодействие все отношения, по сути которые являются
0: психотерапевтичными. Так и есть, так и есть, но в первую очередь даже для себя. То есть, как бы странно, ни звучало, терапия, она ну, то есть, это может быть будет звучать грубо, да, но не только для клиента. То есть клиент в центре. Но в терапевтических отношениях есть я, да, с моими интересами, с моими чувствами, с моими динамиками. И они бывают, что ну, не меньшую долю во взаимодействии занимают. Ну, скажем так, роботов у нас еще нет терапевтов, которые бы, да, но я и не уверена, что это будет ок, потому что человеческую составляющую с мыслями, чувствами, эмоциями, да, ну, то есть только интеллектуализация, не факт, что пройдет и будет правильной. Вот, поэтому там в психоанализе же нет человеческой составляющей. И на самом деле, да, насколько люди наращивают защиты во время анализа, они, например, то есть они не получают компенсацию, они учатся наращивать защиты. То есть укрепление идет не за счет поддержки внутренней составляющей, а именно за счет ну, большего слоя защит. Uh -huh, понятно. Ну, вот. Поэтому там психоанализ, он, с одной стороны, прекрасен, а с другой стороны, ужасен своим вот этим вот интеллектуализацией, да. То есть, поэтому это, это, это прекрасное, прекрасное наблюдение, оно вот очень полезное когда действительно есть моя человеческая составляющая.
2: А снов снилась куча, приснился бывший муж, как будто он, как будто мы вот с, тем, с Андреем, что я сейчас живу, можем куда-то идем и идем, где-то куда-то нам идти надо, что-то, и вдруг в стороне вижу его, как будто все эти китайские вот прямо вот так вот они у него. И он их наматывает, наматывает эти сети китайские, как будто на рыбалку. Сроду не рыбачил, он радиолюбитель. Ему вообще до рыбалки, до природы никакого дела не было. И вроде как, уж сто лет его нет в моей жизни и в памяти, вот и так, а во сне вот приснился. Ну, это от того, что головная боль, скорее всего, была. И вот этот хандрос, который обострился у меня, тут... А так, я сегодня лучше чувствую себя. Вообще, то есть по телу. И, и готовы
0: работать. Угу. Просто на самом деле, если позволите, поверхность показать, да, то есть вот да. Э, я, да, бы, я и... да, я бы тут. Единственное, у меня такое ощущение, что вы микрофон закрываете рукой, нет? Нет. нет Просто нет. потише, потише стали звучать, чем обычно. А, вот смотрите, да, поверхность. Это возможность связывать какие-то динамики, которые uh -huh. человек, да, показывает из разных, ну, как сказать, из разных э, историй. Их, uh -huh. с одной стороны, да, что-то может связывать. И получается, что есть, например, история вчера про детство, да, про, ну, вот... Э, позицию ребенка в семье, где ну, ребенку было мало, что доставалось, например, да, то есть давалось. Угу. А, дальше была информация, которую я давала, которая поднимает, да, эмоционально, ну, то есть пере, а, психику пере... из состояния покоя, да, в состояние такого вот перестройки, возбуждения да -да -да. и так далее. А, соответственно, да, спина, которая болит, и шея, которая болит. Да, и, соответственно, вот сейчас там тема бывшего мужа, который занимается чем-то непривычным, но таким вот да, привлекающим внимание. Ну что вот, хотя да. его уже давно нету, да, но тем да. не менее да. там, позиция, пози... ну, то есть вот он вдруг всплыл на фоне всех вот этих вот mm -hmm. а, таких вот а, -пере, а, перестроек. Если mm -hmm. бы на самом деле, да, там была терапия, mm -hmm. то, например, да, я бы э, зашла вот, ну, э, в тему не просто бывшего мужа, да, а в тему в этих отношениях там, насколько Татьяне доставалось, или тоже было по образу и подобию детской позиции? Mm -hmm. Да. да. То вот, ну, она много давала, а в ответ, ну, грубо говоря, Да, там много... да, да. я и вышла по этому из них. Вот. и получается, что смотрите, да, что всплыла детская позиция, которую по-хорошему еще эмоционально задевает. То есть детскую часть оттуда забирать нужно. Но mm -hmm. получается, что да, Татьяна из отношений с мужем забирать не нужно. Но груз, который она в этих отношениях взяла, скинуть нужно, mm -hmm. потому что судя по всему, он до сих пор почему-то лежит
2: да, вот где-то вот здесь вот.
0: да uh -huh. и тут это, скажем так это можно там разбирать в теракте а? эмоциональный эмоциональный конечно, бессознательный да, да но он в виде агрессии то есть ребенок не мог злиться на родителей что они мало дают но по-хорошему uh -huh. стоило бы uh -huh. И на самом деле, да, вот на бывшего мужа я тоже думаю, много вот разочарований и злости.
2: Uh
0: -huh. Поэтому здесь не вопрос, скажем так, даже терапии, а вопрос физической сейчас, да, возможности отреагировать. Uh -huh. yeah. Это потому, что, например, вот э, закончится наше обучение, возьмете в руки, я не знаю, биту, да, и вот со всей вот этой вот внутренним разочарованием и а, обидой и злостью, да, шлепаете диван или ковер, и ковру полезно, а, и раз, плечо, да, тоже будет полезно. То есть сначала mm -hmm. телесное отреагирование, потом, возможно, эмоциональное в виде слез, горести. И вот оно из-за детской части выйдет. Да, и заодно за то время, что вот там с мужем бывшим жили. Но uh -huh. а, зато, да, станет легче шея, и появится чуть больше энергии. Uh -huh. Ну, то есть это как идея, да, то есть работа с поверхностью. Uh -huh.
2: Что дальше? Оно как слой за слоем. Да, 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 если обозначился, актуализировался, значит, с ним как-то проработать, есть,
0: взаимодействовать. Есть что-то что общее. Мы можем сделать предположение, mm -hmm. а вы уже внутри себя, например, отслеживаете, да, как клиент, да или нет, похоже mm -hmm. или не похоже. И клиент ровно так же, которому мы делаем предположение, да, ровно так же отслеживает, похоже или не похоже. Mm -hmm. И получается, что, то есть, с одной стороны, мы не влезли никуда, где больно. Mm -hmm. Да, с другой стороны, человек дальше сам решает, как много из вот того, что внутри, он готов, ну, поделиться, рассказать. Или mm -hmm. действительно, ну, типа, мне надо про это подумать. Окей. Mm -hmm. Поверхность темы хороша, что она не делает анализ. Она mm -hmm. просто показывает, что я вижу вот это и вижу вот это. И мне кажется, там есть связь. Угу. Угу. Угу,
1: здорово. Угу.
0: Угу. Угу. То есть защиты в этот момент не включаются да, на полную, то есть щиты не поднимаются. А грубо говоря, да, действительно, есть о чем подумать, и чувство потом догонят, и где-то, может быть, горечь прольется. Но зато mm. станет легче, потому что вот, ну, шея по крайней мере, да, шею отпустит. Uh -huh, uh -huh. Поняла, поняла, спасибо тебе. Да, как идея. Поэтому спасибо, что поделились. Uh -huh. Спасибо вам. Окей, okay. окей, okay. мы тогда с вами продолжаем. Вчера мы начали говорить про такую вещь, как Техника, связанная с признанием э, внутренней реальности, да, внутренней психической реальности человека. И на самом деле получается, что вот, э, остановилась я, да, про, вот рассказывая про детей, про подростков, которые, э, соответственно, в их психической реальности там справляются. А, умудряются учиться, например, там без, а, то есть хвастаются тем, что не учатся, а уроки не делают. И одна из способов встроиться в чужую психическую реальность, например, это с, вот, там, с подростками. А, это действительно вот, один из способов, что круто. Ну, то есть можно, когда хочется по-хорошему уйти в моралите, а оно будет чувствоваться. То есть с подростком, с ребенком, который обманывает, с ребенком, который, ну, скажем так, хитрит и вот, ну, причиняет дискомфорт тем, что вот он всячески там меняет правила в игре. И все ваши мне так не нравятся, да, они не работают. То есть ребенок вот продолжает это делать. Ребенок, который вам хвастается тем, что на самом деле ему не надо, в общем-то, то есть в его реальности ему не надо делать уроки, у него и так все получается. Да, в его реальности э можно скакать по крышам сараев, да, и вот ему а, там, не, ну, это не выглядит опасным. И любые наши позиции, что, ну, типа... Того, что ну, это же вот например опасно оно а, защитами отметается из разряда «Да все фигня это вообще ну легкотня", да то есть ничего страшного случиться не может а, то есть вот когда мы видим определенную такую категоричность небезопасную и у нас поднимается тревога из разряда что ужас кошмар и конец света и вот тут я скажу еще такую вещь очень непростая работа с детьми, находящихся в состоянии инцеста и находящихся в отношениях с ну, например, девочек, да, с мужчинами, то есть мальчиков с женщинами более старшего возраста. В моей практике ни разу не случилось. А вот девочек, например, там 14-15 лет, которые строят отношения, которые не строят отношения, которые находятся в сексуальном взаимодействии с людьми старшего возраста, более старшего, там 25, 30, 40 лет. К сожалению, такое приходилось встречать. Причем обычно это не чужие люди, это члены семьи, например, там, брат отца, старший, младший, дядя. Ну то есть по хорошему это вот ближайший родственный круг. Соответственно, там муж, маминой сестры, да. И получается, что а, то есть подросток, он а информацию доверяет, и, к сожалению, очень часто на этой информации хвастается. То есть это не из разряда ⁇ Я жертва да, ⁇ меня принудили, а это действительно вот к сожалению, такая попытка добрать чего-то, чего не хватало, да, то есть это попытка посоперничать, ну, то есть попытка слиться и вот получить себе в пользование, раствориться в человеке, да, то есть каждый ребенок, он по-своему видел объект, с которым вступал в сексуальные отношения, ну, то есть в сексуальную связь, скорее, не в отношения, и получается, что выгоды и как бы странно не звучало удовольствие там огромное количество и например оценить динамику с позиции что ой ничего себе это же запрещено да а, ну то есть ребенок встанет и уйдет и по большому счету вариант вот к сожалению в этих семьях а, ну как сказать Тема разговоров со взрослыми, она не, ну, к сожалению, да, не гарантировала результат того, что кроме, ну, вот ребенку запретят это, да, но ребенка очень сильно порушат. И, собственно, ну, так и происходило, когда взрослые узнавали. Да, то есть ребенка рушили основательно, причем именно ребенка не того, кто вступал в а, сексуальные отношения. И получается, что с такими детьми а, один из способов работать это действительно встраиваться в их психическую реальность. И а, оно звучит очень странно и по большому счету страшно. Ровно так же, как когда мы встраиваемся в психическую реальность человека, совершившего насилие. Да, Софья, это вот как раз та тема, как можно работать с мужчиной, который, например, бьет свою жену. Да, как можно работать там, с матерью, которая бьет своего ребенка. Да, то есть вот, ну, бьет действительно, бывает и страшным образом. Да, то есть как можно работать с мужчиной, который, например, эм, испытывает э, тягу к собственной дочери. Да, то есть он пока в ней удерживается, ну, то есть вот внутри своих границ, но тем не менее тяга имеет место быть. И тут действительно есть наши реакции из разряда ужас, да, кошмар и так далее, но есть чужая психическая реальность, в которой есть мотивы. Да, к сожалению, есть мотивы для такого поведения. И вот здесь разговор следующий, что единственный способ да, добавить аргументов и добавить, ну, скажем так, вот эти вот мотивы а, позволить психике подвергнуть критике, да, возможно, лишь через встраивание в чужую психическую реальность. То есть это из разряда, что я могу сказать тому, что происходит с человеком, да, но не значит согласиться. То есть, грубо говоря, здесь очень важен вот тот самый позиция, когда мы не имеем одну правду в кабинете. То есть мы имеем нашу правду, и мы видим, что есть чужая правда. Но так как в этом кабинете мы эксперт, да, то есть я эксперт, то, скажем так, видя и соглашаясь с тем, что у человека есть его правда, свою экспертную позицию я могу добавить в его правду в виде каких-либо аргументов. Но если я столкну мою позицию с его именно до доказательства, то есть чья правее, да, то человек станет на защиту своей правды и нарастит защиты. То есть именно он будет защищать и а, в доказательство еще активнее своей правы, ну, правдой пользоваться. Да, то есть доказывая, что, так, что то, что он делает, это вот, ну, самое верное, да, по-другому на самом деле не работает. И тут получается, что на самом деле, на самом деле, то есть ребенок, который обманывает, да, мы, э, врет и там, выкручивается, то есть действительно оно идет в разрез нашему представлению там о правильности, о, как это называется, о э, гармонии, да, о, э, ну, о вопросах совести и так далее, но а, в ситуации того, что мы действительно проводники между вот, оторванной от реальности, психической реальности, и вот, ну, возможностью да, видеть более-менее объективную, которая в принципе не особо-то и есть, но, скажем так, есть близость и дальность да, в объективной реальности. И то есть мы можем стать проводниками, которые добавят аргументы в чужую психическую реальность, чтобы она стала чуточку ближе к объективной, да, чтобы у человека появилось некоторое большее количество аргументов, и он уже внутри себя да, мог э, действовать не столь однозначно, как он это делал раньше, да, но ну и вот добавлялась еще определенная некоторая критика. И получается, что, а, а, то есть что такое да, еще раз встраивание в чужую, в чужую а, психическую реальность? Это когда на какой-либо рассказ человека о ситуации, на какой-то рассказ человека о своем мнении и действии. Да, мы этому говорим да. То есть вот действительно словами говорим да. То есть, э, что это значит? Это значит, что э, мы не говорим, э, то есть тут очень важно да, поднимать разницу. То есть мы не подстраиваемся, что о ничего, ну то есть ничего себе, насколько вам было непросто в этом. Да, а мы скорее встраиваемся и говорим вот всему тому, что произошло, э -э, ну, по большому счету да. То есть я верю в то, что это было, я соглашаюсь с тем, что это правда, да, я, э -э, грубо говоря, ничего не имею э -э, против том, ну, с точки зрения того, что вы вот это пережили. То есть да, у меня есть мое мнение, что то, что вы делаете, оно неверное, но оно остается на первых порах внутри меня. То есть получается, что... Сейчас приведу пример. Например, мне тут один клиент рассказывает идею, что его вчера снова трясло. И он на самом деле, вот, при этом он молодец. А у нас, ну скажем так, тема наказания детей, она периодически всплывает да, вот в, в его терапии. И у человека есть младший ребенок и старший ребенок. Старший ребенок, школьник, второклассник. Младший ребенок вот детский сад, там средняя, и, может быть, там, старшая подготовительная группа детского сада. И получается, что младшему ребенку наказание не достается, например, никогда, старшему ребенку наказание достается из разряда за все подряд. И м -м я, как старший ребенок сама, да, которому доставалось все подряд, да, это ощущаю остро. То есть, ну, скажем так, мое внимание здесь очень такое вот, ну, заостренное в силу того, что мне знакома позиция, когда достается все подряд. И по-хорошему мне очень жаль старшего ребенка. Но получается, что здесь есть реальность папы, который рассказывает, что на самом деле его вчера трясло и он Заправляли, там, перестилая кровать ребенка, снова нашел вот фантики, запрятанные между матрасом и, и стенкой. То есть ребенок снова там ел конфеты а, и поленился вот сколько раз там ему папа говорил: да, что вот, ну, выбрасывай фантики в мусорное ведро. И дальше, соответственно, вот, ну, они все равно запиханы, запиханы между матрасом и, и, вот, и стенкой что его трясло, вот ему хотелось ребенка придушить, но он, например, молодец, он не кричал и не топал в этот раз, он всего лишь отнял планшет. Да, то есть лишил ребенка вот планшетов в наказание за фантики, фантики которые вот он в кровати нашел. И по большому счету, да, то есть можно сказать, что, ну, твою же мать мы с вами 10 раз говорили, что тема лишений вообще никак не работает в данном вопросе, что это вообще никак не учит ребенка, да, плюс еще там мое возмущение, да, как старшего, вот, а, которому прилетало за подобные вещи. И в данном вопросе, в данном вопросе, а, можно что-то если вот пользоваться темой э, тому, чему обычно нас учат в институтах, да, темой присоединения, да, то здесь максимум, что мы можем сделать, сказать, ну ничего себе, насколько это, например, непросто там сдержаться, или насколько вот, ну это там тяжело находить фантики. И... Э, Человек, да, вот получив такое присоединение, только усилится в своей позиции. Что да, да это вообще, что тыры-тыры-тыры-тыры. Но нам-то нужно другое. Поэтому здесь заход будет именно в психическую реальность клиента. Что на самом деле да. Какой вы молодец, что смогли удержаться. Да, и, например, не топать и не кричать. И дальше, как вы думаете, что, например, вот мешает вашему ребенку? И дальше я рассказываю подводку из той информации, которую я про детей в принципе знаю. Что на самом деле да, у детей вопрос эмоционально-волевой сферы, он такой, достаточно сложный. И что ребенку одной установки, относи фантики в кухню, да, в мусорное ведро, ее недостаточно. И что над этой динамикой да, ну, придется работать. И получается, что, например, для детской психики, особенно для мальчиков, которые мир меряют интересным образом, вот именно там объем, ну, размерами и расстояниями, да, а не объемами. И иногда для мальчика дойти до кухни это слишком далеко и вот это слишком далеко, оно столько далеко и тяжело, что, например, если бы мусорная корзина стояла рядом с кроватью, то фантики были бы в мусорной корзине. И на самом деле, да, вот э, велика вероятность, что вот оно, оно вот вполне ребенку ну, то есть на мусорной корзине, которая рядом, да, гораздо проще будет отрабатывать эмоционально-волевую сферу. Ну, то есть грубо говоря, ее растить. А, то есть из разряда вот не разрешаю, да, вот в кровать, поэтому будешь готов, выбрасывай, выбрасывай вот в, в мусорное ведро. И дальше там вопрос. А... Скажем так, вы сами выбросили фантики, да, или дождались ребенка и попросили его выбросить фантики? Ну, я сам выбросил. да. В чем причина? Ну, я был очень зол. Ну, вот тут там дальше да, про предсказуемость родителей и так далее, что на самом деле, когда ребенок в любом случае сталкивается с тем, что ему придется складывать фантики, и потом, например, получать наказание да, в виде там, трудотерапии, а, и а, оно получается там, гораздо вот, выгоднее по результату, чем если, например, родитель сам выбрасывает, просто потом вот, ну, грозит пальцем или отнимает поншет. И на самом деле, да, через три встречи мне человек говорит, «Вы знаете, вы знаете я поставил мусорные корзины там, младшему, старшему». И понял, что я тоже хочу, что мне тоже тяжело отнести, например, там фантики и так далее. Да даже посуду, которую я уношу к себе в комнату, там у компьютера, мне тяжело относить. Поэтому я себе там в ИКЕА купил тележку. Я туда составляю посуду и там, ну потом приходит уборщица и укатывает ее на кухню. Это такое облегчение. Слышите разницу? И получается, что в данном вопросе мои аргументы, они вписались в его психическую реальность. И он дальше их думал, взвешивал и даже на что-то стал готов. То есть у него в квартире по результатам вот этого взаимодействия появилось 8 мусорных а, ведер да, в коридоре, в ванне, в, в каждой комнате у ребенка, у него там еще где-то. То есть оказалось, что в принципе, да, его личный комфорт, он тоже не был комфортом. И человек там на самом деле разрушался от того, что он сожрал мандарин, положил вот шкурки, и ему надо пойти на кухню выбросить в мусор. А у него на это сил, готовности, собственной эмоциональной волевой сферы нету в этой зоне. Но теперь он получает массу удовольствия от того, что вот он выбрасывает в корзину, которая стоит здесь и сейчас. Вот рядышком. И он теперь не мучается совестью от того, что он до кухни не дошел, и а вот здесь мандариновые корки валяются. И человек не рассказывает, что ему доставляет удовольствие вот так вот руку отставить, да, и отпустить эти шкурки в корзину. И что это такой кайф, что никуда идти не надо. И на самом деле тема а, давления на ребенка с его фантиками и какими-то еще вещами. Она, вдруг пере... Она его вдруг отпустила. То есть теперь у него хватает сил сказать: так, мне так не нравится ребенок. Собирай вот это все и выбрасывай давай. Так, давай, будешь готов, собирай, выбрасывай. Нет, не могу тебе разрешить там на улицу идти гулять, потому что вот ну, тот бардак, который есть, мне ну, не нравится, что ты оставляешь. Но, по крайней мере, это уже не отъятие планшета, это уже не вот топ, не, не, не агрессия, которая да, вываливается там, а, достаточно большими. То есть, грубо говоря, хлоп, и агрессии стало меньше. То есть, по большому счету, а, влезая вот таким вот хитрым образом в чужую реальность, у нас есть возможность туда добавить аргументов. И как бы странно не звучало, да, как бы странно не звучало, что на самом деле для человека, который, ну, совершает, ну, то есть, кричать на ребенка, бить ребенка, или, например, там спать с ребенком, да, по большому счету нет разницы. Есть наша вот, ну, вопрос нашей внутренней морали, который с этим согласен или не согласен. Но по большому счету, если мы в своих границах удерживаемся и имеем возможность войти да, в чужую психическую реальность, то вероятность, что человек а, всегда будет бить жену или ребенка, да, или там спать с ребенком, она становится меньше. Потому что да, чем ну, деструктивнее личность, тем больше придется туда аргументов добавлять потихоньку. Но потихонечку, скажем так, да, это возможно. И а, вот а, тут я приведу пример да, ситуации, когда человек очень-очень-очень разобранный. То есть это а а клиент да, психотического типа, под завязку наполненной агрессией, то есть она тревога, агрессия истерика одновременно подскакивают. И по большому счету, да, то есть человек в свои состояния проваливается вот ну, на раз-два. И а, то есть девочка, когда приходит на сессии, то есть она говорит, либо вот так глаза делает, да, либо просто закрывает руки, ну, глаза руками и начинает вот а, на таком вот... А, Монотонно эмоциональном, я бы сказала, да, тоне ну, докладывать проблему. Причем какие-то эмоционально значимые вещи, да, то есть, она ну, буквально выкрикивает, там, например, что там про начальницу, которая вот она пьет меня, пьет меня, пьет меня, да, то есть вот, ну, вот в, в таком плане. И получается, что при этом там человек занимает достаточно клиентка, высокую должность в банковской структуре, да, у нее в подчинении есть люди, И она с точки зрения профессионализма, да, не ну, скажем так, вот из, вот, ну, по ее словам, да, из, из канавы, ну, вот, доползла до этой должности, а, ну, скажем так, она это все обесценивает, но тем не менее, да, с точки зрения, вот, качества жизни, качество жизни очень сильно выросло, но эмоциональная составляющая, она у нее такая вот, все положительное проваливается, да, а помнит она только там ужаса отрицательно и застревает, вот, ну, в тяжелом, и получается, что на самом деле, то есть выправляете ее психическую реальность, да? Мы будем долго, 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 то есть она вот уже сколько лет пять ходит, но нерегулярно, а так от случая к случаю. Вот сейчас только сейчас, да, добавилась определенная регулярность, ну где-то там раз-две недели человек приходит, то есть появилась готовность. Раньше она приходила тушить пожары, то есть теперь она начала приходить действительно с запросами, а не по факту случившегося, что нужно как-то вот э, исправлять, а вот ну, появили, появились ресурсы и силы на то, чтобы что-то хотеть наперед, а не тушить пожары уже, по крайней мере. И получается, что э, вот сейчас, ну, пример, да, к которому я подвожу, Получается, что сейчас у человека есть огромное количество ненависти, огромное количество претензий и желание мстить в сторону ее непосредственной начальницы. И эта составляющая, она перекрывает любой здравый смысл, то есть человек не может работать, человек там несколько раз ее уже отругали на каких-то вот совещаниях, то есть ее эмоциональное состояние, скажем так, представляет угрозу ее профессиональной вот, э, позиции. И вот эта вот тема ненависти, она ну, безумно ее мучает. И по большому счету, что каждый раз, э, и так как это человек психотического склада, тема третьей силы внешних обстоятельств, она имеет ну, достаточно серьезное значение. То есть э, ну, из разряда, то есть, из разряда, э, ну, то есть, грубо говоря, вот э, Пусть Вселенная да, ее покарает, например. А, и то есть это вот из, человек из разряда, обращающийся к шаманам, к гадалкам, к ясновидящим, к экстрасенсам да, чтобы вот, а, на самом деле там, узнать, что будет, и, вот, ну, грубо говоря, например, покарать. И получается, что Куда бы она ни обращалась, да, все равно начальница, ну, грубо говоря, остается. И вот она последний раз, да, билась в истерике, что она столько средств вложила в то, чтобы ситуация поменялась, да, столько на самом деле ресурсов это вложила, да, то есть вот годы терапии, там, э, я не единственный терапевт, еще там есть э, э, терапевт, которым, то есть она ко мне приходит делать расстановочные работы, есть такой был, по крайней мере, терапевт, который занимался регулярно и занимались ну, странными вещами, то есть скорее кормили вот эту составляющую фантазийную. То есть, ну, то есть это успокаивало ее, это было полезно, да? то есть тревогу, по крайней мере, снимало, но усиливало ее в ее вере, например, во всемогущество, в э, возможность, например, там, карать с помощью третьей силы и волшебства и так далее. И получается, что вот она последний раз пришла да, в полной истерике, что терапия там ну, не работает и а, ничего не меняется. И вот сколько бы она там не сделала сессии с тем психологом на тему, чтобы начальница там сдохла, да, она все равно не дохнет. Да, что с ней что-то случилось, она ушла, ее там или повысили, или там сняли, или куда-то перевели, этого не происходит она в это вложила много средств. То есть выглядит так, у меня есть ресурс, я его на алтарь положила, да, боги жертву приняли, а ничего не сделали. То есть своего действия, да, никакого не предполагается. То есть предполагается вот такое вот посредованное движение — то есть, например, там, пойти к вышестоящему начальству и объяснить происходящее, да, то есть ей даже в голову не приходит. На Это тобой, это нельзя, это вот, ну, типа, не предполагается. И получается, единственный способ как-то с этим, то есть там есть, как у любого психотика, есть четкое представление, сверх идея. И какие-либо аргументы, они здесь не работают. То есть человек приходит и говорит, сразу хочу предупредить, не надо мне говорить, что кому-то хуже. Сразу хочу предупредить, не надо говорить мне, что вот, а, вот это для меня хорошо. Это для меня плохо, плохо, ну, да, ну, психотическое состояние. И получается, что на самом деле, да, единственное, то есть я не верю в третью силу. Да, то есть я не верю в шаманство, в волшебство и, грубо говоря, десновидящих. Скажем так, меня с моими умением читать динамики поля очень часто да, спрашивают, «Вы точно не экстрасенс?» Нет, да, абсолютно нет. Но при всем при этом да, то есть люди склонны вот, ну, превращать в такую вот там, свою фантазийную реальность в... ну, и верить в нее. И получается, что основная идея – это в том, что, грубо говоря, для нее важны отношения там с э, Вселенной и вот с этой третьей силой. Значит, с ними и будем работать. И тут да, разговор следующий, что вопрос, а как Вселенная, например, там узнает, что э, на самом деле что-то не так? Как она может узнать? но она типа видит. Да? И тут разговор такой, что на самом деле э влизание, вот, да, встраивание в ее психическую реальность э начинается с того, что э я ни слова не говорю против от того, что она рассказывает. И на самом деле встраивание в, ее, в психическую реальность начинается с того, что а, ну, то есть вот на ее вот эти вот выкрики «не надо мне говорить», «не надо мне говорить», и говорю, «да, а, мы будем говорить именно на ту тему, которая для вас важна». Давайте разберемся, просто вот, ну, ее четко сформулируем. И вот тут дальше я не умею формулировать запросы, окей, я помогу, вы мне просто рассказывайте, я буду уточнять. И теперь она приходит и говорит, мне нужна, уже приходит, мне нужна помощь в уточнении запроса. И дальше она начинает рассказывать. И действительно, встраивание в ее психическую реальность начинается с того, что мы формулируем запрос. то есть Правильно я понимаю, что вот это и вот это? Да. Правильно я понимаю, что это, вот это и вот это? Да. И дальше, да, разговор, что вот, ну, я понимаю, что вот, ну, например, там, Вселенная, она там правда умеет карать. Вопрос, как она определит, да, то есть как она степень. То есть по большому счету то, что она внутри вас, как она определит степень. То есть с точки зрения психики мне нужно, чтобы человек нажаловался, то есть чтобы она не пыхала просто гневом, а чтобы она выпустила свой вот, ну, свое неудовольствие и свою боль по большому счету. Но, получается, я не тот объект, к которому она может прийти и поплакаться. То есть ей нужна вот, вот такая фигура огромная, чтобы она могла это сделать. Значит, именно с ней я начну помогать человеку выстраивать отношения. Но не с позиции, что она всемогущая, все видит, все знает. А именно как с мамой, да, из, из, из разряда а как она может узнать? Так расскажите ей вот прямо сейчас. То есть, грубо говоря, если представим, что вот здесь вот есть алтарь, то а, на самом деле там денег и вот, а, ну, может быть, недостаточно. И люди, которые а, переносят информацию, которым вы ее доверили, да, может быть, ну, смотрите, мы с вами запрос уточняли 40 минут. Как вы думаете, насколько там экстрасенсы, ваш психолог и так далее, ну, достоверно доносят информацию? А как тогда сделать? Я говорю, так расскажите напрямую. И действительно, да, вот этот выплеск, он до слез, он там до каких-то вещей, что... А -а -а И дальше человек спрашивает, а я могу ей жаловаться? Конечно. Конечно. То есть, ну, на самом деле, конечно. И получается, что только, ну, вот ни словами, ни внутри себя, да, пишите это. Вот из разряда, там, дорогая Вселенная. И уровень на самом деле вот этого кипения в ней стал гораздо меньше. То есть она не копит это теперь в себе от беспомощности, не бесится, а в момент, когда начальница делает что-то дискомфортное, да она тут же, на самом деле, это сливает в жалобу. Но при этом она остается, ну, грубо говоря, в, 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 в состоянии мыслить и работать. То есть теперь на начальницу она уже смотрит не как на агрессора, а как на объект, на который она может пойти и кому-то нажаловаться. То есть, а, и что самое удивительное, начальница перестала ее в таком количестве дергать. То есть, вот эта динамика, да, то есть, встроившись в реальность, у нас есть возможность, хотя, да, с моей точки зрения, да, вот эти вот отношения с Вселенной это бред полный, ну, полный бред. Нету вот таких отношений с Вселенной. С моей точки зрения, в ее объекте, ну, вот психической реальности есть. И, значит, с этой фигурой, да, будут выстраиваться отношения. Более того, более того, да, в какой-то момент человек приходит с претензией о том, что вот столько лет терапии, ничего не поменялось, ничего не поменялось, ничего не поменялось. Да, вот столько денег потрачено, столько сил, ничего не поменялось. Да, вот мы там 40 лет, и у меня до сих пор там ни мужа, ни детей, вот, ну, и я там бомжом скоро стану и сдохну в канаве. И можно, да, вот с моей позиции утешать и говорить, что девушка, посмотрите, у вас зарплата 300 тысяч, да, вы живете, снимая квартиру в центре Москвы, да, то есть вам до работы вы себе смогли обеспечить вашу реальность, да, очень комфортно, вам до работы идти 5 минут, она выходит, дорога переходит, и вот она на работе. Да, то есть у вас там платье от брендовых, из брендовых магазинов, но это все вне уровня сознания этого человека. Это не те ценности, то есть у нее ощущение, что у нее ничего нет и что она это может потерять в любой момент, и что квартира вот она временная, ее в любой момент могут попереть, она там живет шесть лет, никто еще не попёр, но тем не менее и другое она такой, не найду, не найду, не найду, ну да, психотическая реальность, она вот она такая, да, то есть там лавины идут постоянно, но тем не менее вопрос такой, что по хорошему она поступила да, в, этот самый, в Московский вуз центральный да, без, без помощи. Она приехала из маленького городка спутника московского, да, из замкнутого пространства и поступила ну, по большому счету сама. То есть из ее истории я знаю, что есть много моментов, на которые, ну, с которыми она справилась но если ей доставать и предъявлять напрямую, да, она скажет, это вся херня, это вот, ну, ничего не значит по сравнению с тем, что сейчас жопа. Но при всем при этом, что отношения с вселенной для нее имеют значение, и тут разговор будет такой, что, да, действительно, так и есть, да? то есть, ну, жопа, жопа. И тут разговор такой, что Uh, я себе даже представить не могу, как вы справляетесь. А я никак не справляюсь. То есть все жопа, все вот, ну, типа разрушается. Вот. И, соответственно, дальше разговор такой, я хочу от Вселенной, чтобы она мне дала шанс, говорит человек. Мне нужен шанс. То есть мне нужен вот шанс, чтобы вот там uh, дай мне шанс. И дальше будет разговор такой, что на самом деле, да, Вселенная дает шансы, но Тут вопрос такой, что они дают шансы тогда, когда они человеку, например, доверять могут. Это как? Ну, очень просто, что если дают шанс, то человек его как минимум а, подхватывает и а, своими действиями дальше наполняет. мне это нужно, чтобы она начала сама действовать и не ждать. Да? То есть вот он, передача ответственности. Она через вплетение в реальность а, на самом деле человека. В смысле? Я говорю, ну вот смотрите, вам Вселенная дала шанс э, на поступление в... Э, как же он называется? Ну, в общем, в Московский вуз. Дала, вы воспользовались? Воспользовалась. То есть вы с ним справились? Справилась. Для вас это было хорошо? Было хорошо. И я говорю, что, ну и на самом деле... Получила ли вселенная благодарность? Нет. Я говорю, смотрите, получается, что вот эти вот вещи, да, которые она давала шансы. То есть доверие формируется тогда, когда человек их принимает и говорит: "Спасибо большое". Вот смотри, я вот тут воспользовалась и это для меня хорошо. Вот тут воспользовалась и это для меня хорошо. То есть, грубо говоря, завершение эффективных блоков было блок, стало хорошо. И она сначала через голову, через отношения с вселенной. И дальше человек писал, что за шансы давала Вселенная. То есть работа ушла в то, что ну, прежде чем получить шанс, нужно доказать, доказать Вселенной, что она на самом деле ей можно доверять. И на самом деле теперь обесценить это все у нее уже не получается. Да? То есть это что-то стало ценным в отношениях с Вселенной, но она уже ей принадлежит. И она уже по-другому звучит, потому что, да, действительно, я умею, ну, грубо говоря, подхватывать шансы и их выполнять. И я вот здесь молодец была, вот здесь молодец, не упустила и сделала. И вот здесь не упустила и наполнила, и смотри, какой результат. То есть это как для мамы сначала. Да? То есть ребенок много что делает для мамы. Не для себя, для мамы, но тем не менее нету мамы и не было никогда у этого ребенка. Поэтому там будет вселенная, да, сверхсила. Но если она с ней готова строить отношения, я буду проводником и буду выстраивать эти отношения внутри ее психической реальности. И что самое удивительное, в результате и на работе все вот эти нельзя и так далее, они через возможность жаловаться вселенной, через возможность просить вселенную о месте. То есть она не сама подставляет теперь начальницу, а просто пошла и нажаловалась нажаловалась вышестоящему, да, она там сессию на эту тему взяла, чтобы правильно слова подбирать, да, чтобы вот, ну, грубо говоря, не свалиться в месть, месть, чтобы вот, ну, вот это, мы договорились, что вот местью занимается Вселенная на самом деле, то есть ее про это можно просить, но а, действия, да, человек начал действовать за себя, и да, пошла, нажаловалась, попросила, ну, скажем так, другую должность, да, и другую, другое место. И на самом деле это звучит так, что Вселенная дала шансы, и она снова им воспользовалась. И она молодец. То есть по большому счету, вот встроившись вот в эту реальность а, и выстраивая отношения, которые на самом деле вне реальности не существуют, вот кроме как в ее то по большому счету а, началось движение психики, и она потихонечку да, внутри ее вот этих вот лавин, которые идут одна за одной, делают чуточку крепче. То есть, по крайней мере, она под лавины, да, но теперь эти лавины хотя бы видеть научилась. Да и от них там более-менее прятаться. То есть, по крайней мере, уже такого разрушения, как раньше, не звучит. Но надо сказать, что а, даже какое-то критическое мышление появилось, и, например, там, слава богу, со специалистом, который вот, ну, в большей степени про волшебство, да, появилась критика, и, ну, то есть человек увидел, что по-хорошему там зависимость есть, а вот выгоды, да, уже, уже нету. Поэтому приходит на те встречи именно... А теперь вот ну, за поддержкой, осознавая, что отказаться пока нет возможности, но и разрушать себя уже больше не позволяет. То есть действительно, ну, но при этом вот скорее там знание, что давно ну, можно прийти в любой момент, да, они позволяют а, удержаться достаточно, ну, достаточно на хорошем уровне. Вот. И получается, что в данном вопросе, в данном вопросе а, мы действительно встраиваемся в эту реальность. И внутри реальности добавляем аргументов с психотиками, да, встраиваемся в их а, картинку реальности, с невротиками, на самом деле это гораздо проще, потому что умение услышать большее количество аргументов за один раз, да, там, там больше. Как идея? Задавайте вопросы, пожалуйста.
1: У меня есть вопрос. Когда вы, Светлана, рассказывали, что обращаются девочки, которые имеют связь со старшими мужчинами, и люди, у которых происходит инцест. И вы рассказали о мотивах, Девочек, которые идут на такие с такой связи, но ничего не сказали про мотивы людей, которые идут ну, на инцест. Вот если такой человек придет и какие мотивы могут двигать, когда взрослый человек может ну, идти вот на такие вещи?
0: Скажем так, я тут опять-таки повторяю, что у нас все-таки в большей степени детская терапия, да, но Тут важно понимать, что чем больше дырка, тем сильнее искажен, ну, искажена, например, да, вот, психическая реальность. И по большому счету, иногда, ну не иногда, да, то есть один из вариантов, например, там бить ребенка да, или бить жену, это попытка внутри своей психической реальности удовлетворить свою же дырку. То есть, грубо говоря, возможность вот, ну, там, ударить и бить, оно внутри скорее от неспособности да, справиться с, ну, грубо говоря, поведение ребенка или жены нарушает мою значимость. И для меня это настолько непереносимо, что вот… Ну, свою значимость я возвращаю через вот, ну, например, битье, уничтожение, да, там, издевательство, ну, что угодно. И по большому счету здесь будет, грубо говоря, то есть наша задача, как, ну, например, там еще это можно сделать, да, понять, как можно утешить вот эту дырку, чтобы она была не такой огромной. И мы это можем увидеть только через стройку в чужую реальность. Никак по-другому мы это не увидим, нам не расскажут. Потому что будут защищать, а, из, ну, грубо говоря, ведь человек, чем старше становится, тем больше он понимает, если не психиатрия, да, тем больше он понимает, что здесь не, ну, не совсем окей все. Но, грубо говоря, чтобы не чувствовать вину и не разрушаться, да, проще нарастить защиты, стоять на страже своей позиции, да, например, обвиняя всех вокруг, но ни в коем случае не пуская внутрь даже мысль, что в чем-то виноват. И получается, что тема, что ударить, что, например, вступить в сексуальное отношение. Что если, например, да, у человека есть дырка с точки зрения телесности, да, есть, ну, она не удовлетворена. Есть дырка с точки зрения любимости, она не удовлетворена. И, например, вот тема а, ценности, нужности и любимости да, может подтверждение иметь только через телесность. А у взрослых телесность она исключительно сексуальная. И вот приходит ребенок к папе, его накрывает да, ребенка, например, темой а, восхищения к старшему родственнику. Да, то есть ранняя подростковость умеет фанатеть. Она умеет фанатеть просто вот, э, до звездочек в глазах. А если, например, ребенок с искусственно сложной сексуальностью, и ходит попой, крутит. А у человека, например, дырка в этой области, да, то а, разделить, что это ребенок, и это не провокация, а это действительно ребенок, и он вообще никакого отношения к сексуальности сейчас не имеет. Человеку с дыркой крайне сложно, там тестирование реальности нарушено. Поэтому, с одной стороны, он это будет делать. С другой стороны, он будет, ну, скажем, тонуть ну, в ужасе и в стыде, который, например, да, либо ну, нарастит защита, либо начнет искупать, например, через то, что семья начнет купаться в обожании, в подарках, в сверхзаботе, например, да, и еще в чем-то. То есть куда-то это в любом случае, например, направится. Либо направится в, в агрессию внутрь себя. Да, и человек начнет, например, разрушаться. То есть, а, частый случай случился инцест, и потом человек повесился, например. То есть, вот эти динамики, когда там психика в клочья, и мы эти кусочки да, можем потихонечку собирать. Можем не собирать, если для нас это непереносимая тема. Потому что вот есть прекрасный фильм, а, есть прекрасный фильм, а, по-моему, с Дженнифер Лопес. И называется он клетка. Он очень образный на тему, как девушка, ну, психотерапевт, да, психиатр, а с помощью там фантазийных технологий зашла в чужую психическую реальность, именно человека с психиатрией. То есть вот эти вот а, внутренний мир человека с психиатрией, там прекрасно показан. Там есть маленькая здоровая часть. Там есть детская часть и есть вся вот эта хрень, которая наросла как, ну, грубо говоря, да, вокруг этого всего. И насколько в этом тяжело не потеряться. Да, то есть насколько важно оставаться внутри себя со своей позицией, что это, например, там, ну, неприемлемо, плохо и так далее. Но сходить туда, вернуться и при этом не, не быть запачканной. То есть это да, то есть то, что я туда сходила и с этим работала, это не значит, что я с этим согласна. Я туда за этим и пошла, что не согласна. Это основная идея, что то, что я с вами работаю, и вот, ну, грубо говоря, на это согласилась, да, это исключительно потому, что я не согласна. То есть то, что я, вот, ну, грубо говоря, с вами рассматриваю ту, а, ну, тот дефицит, который вы достаете. Он исключительно с позиции, что я с ним не согласна. То есть я захожу в вашу реальность и с вашей реальностью соглашаюсь исключительно из позиции, что я не согласна. Да? То есть эта позиция терапевтическая, она должна, ну, очень важно, чтобы она была крепкая, хотя бы вот с позиции про нее подумать. То, что я принимающий терапевт, это не значит, что я согласный терапевт. Да, я принимаю детей с любым дефицитом. И я с ними дружу, но это не значит, я согласна с их поведением. Я поддерживаю любого родителя, но это не значит, что я согласна с его поведением и способом взаимодействовать. И это позволяет мне оставаться в ресурсе в этих отношениях, да, и помогать ну, грубо говоря, вот эту вот дефицитную часть вывести в более комфортное состояние, которое там, ну, Скажем так, да, в некотором смысле меня удовлетворит, да, что вот, ну, на вот эти вот отношения мамы с ребенком, да, можно будет смотреть без разочарования, расстройства, да, каких-то чувств, которые мои человеческие. Да, не с позиции жаль, а с позиции, какие вы молодцы. Угу. Поэтому вот эти вот вещи, что когда мы берем человека в терапию, это не значит, что мы согласны с тем, как он живет. Нет. Ну, был бы смысл, да, брать человека в терапию. Поэтому, поэтому да. И, к сожалению, да, очень часто бывает так, что люди приходят после терапии с другими специалистами, и на самом деле, да, в результате рассказывают, что: ну вот, у меня было ощущение, что мой специалист меня осуждает. Она мне все время говорила, что: вот, ну, типа у тебя же все есть, как ты можешь вот, ну, не быть счастливой? Да, очень просто. И на самом деле здесь я все-таки бы рекомендовала почитать господина Ирвина Ялома. Да, вот его психотерапевтические новеллы, да, там Мамочка и смысл жизни, лжец на кушетке, но ну, там несколько книг э именно с позиции Яламонотерапию. То есть, вот его ощущение, как терапевта, да, в процессе терапии. То есть, его работа, например, с очень полной женщиной, да, которую вот он оценивал про себя как ужасную, да, то есть там груда жира, да, которая вот там ни груди, ни попы. И насколько вот эта его позиция, она чувствовалась клиентом, да, то есть клиенткой, которая спустя сколько-то времени, да, про это сказала ему. Поэтому здесь разговор такой, что вот. Вот эти позиции, они, ну, получается, чем сильнее мы их скрываем внутри себя, тем они сильнее транслируются. И чем легче мы, скажем так, их не скрываем с позиции, что вот, ну, внутри меня не скрываем, да, перед собой не скрываем, тем в меньшей степени они транслируются. Uh -huh. Ну, то есть вот динамика очень такая специфическая. Поэтому причин, почему люди так себя ведут, их может быть немеренное количество. И на самом деле в ситуации там, отношений однополых там тоже очень много причин. И очень часто одна из этих причин, что человек, например, запутался. Да, то есть запутался, то есть вот либидо, которая поднимается, да, там сексуальное желание у подростков поднимается. И на самом деле подросток в силу перестройки психики, как бы странно ни, ни звучало, да, испытывать сексуальное желание к девочкам может не в меньшей степени, как к мальчикам. И фантазировать про девочек может ровно с той же энергией, да, про мальчиков страшнее, про девочек безопасней. И запутаться в этом очень легко. Но это не значит, что нужно говорить я я яй это, это неправильно. А тут разговор «расскажи мне, как это?» То есть я незнакома, но мне очень интересно, как это. Да, а, а с мальчиками? А с мальчиками на самом деле на них смотреть не хочется, потому что там папа козел, да, и там папу любить нельзя. Или, например, там папа вот, ну, деструктивный да, потому что через эмоизму папы на мальчик, то есть поэтому в момент, когда можно и туда, и туда, но при этом есть вот там фигура папы или вот опыт, да, взаимодействия, там родителей или там бабушек с дедушкой, там системно, например, мужчин рядом с бабушками, с мамами не было, поэтому женская позиция, да, она тут безопасней, она привычнее, она знакомей, и в момент вот Подростковости, да, тем более, что сейчас, например, есть а, куча мультиков на эту тему, да? там Япония в этом вопросе вообще прекрасна. Они а, мальчик с мальчиком отношения, девочка с девочком отношения. да, то есть а, ну, все, что хочешь, смотри. Да? То есть не, не прикрыто и вот достаточно подробно. И надо сказать, что на самом деле подростки, которые смотрят порнушку, возбуждаются не на мужской член чаще всего. Да, возбуждаются на возможности смотреть на женщину. Странно, но факт. Да, то есть вот это вот, вот эти моменты, они, они вот такие. И в данном вопросе, и при том, если вот а, а, поделиться опытом общения с подростком на тему порнушки, то на самом деле, да, возбуждение у мальчиков присутствует. Но там, например, при просмотре там, подростком порнофильма в большей степени тревога присутствует. Потому что мальчики себя очень сильно сравнивают. И они проигрывают. И тут вот вопрос, там, например, да, ну, скажем так, безопасности и, ну, вот, не, не составление конкуренции, да, то есть он вот, ну, то есть у мальчиков вот эта штука начинает работать, а девочки, например, они да, ну, реже сравнивают, в большей степени у них начинается тревога, да, что... Действительно, возбуждение именно на женское тело, не на, не на член. Но при этом на вхождение члена в женское тело. Именно за процессом интересно наблюдать, именно женщины. И вот эти вот вещи, да, они ребенка, например, пугают. <Harlem> то есть кто-то, например, там от этих мыслей отмахивается, а кто-то их принимает за правду. Но если в это пространство встревает мама, говорит, нельзя, а ты что, это стыд, позор и ужас, ужас, то подростковость нам нужна для чего, чтобы сопротивляться? То есть это уходит в зону, да, это мое, типа, мама, иди нафиг, да, не мешай мне вот ну, мою жизнь строить. Угу. Uh -huh. Поэтому смотрим на причину Причин может быть много И они всегда есть, как бы странно не звучало uh -huh. Я вот могу еще один... сказать так, что на самом деле Очень часто после, например, курсов Родители говорят, я очень хочу не бить ребенка Но я не могу то есть я прихожу в себя уже после того, как я его полотенцем, да, ну, по лицу от, отшлепала. То есть пишут в ужасе от того, что вот, ну, ребенок, ну, там, поссорилась с мужем, да, ребенок вот, ну, подошел, что-то сказал по поводу, что ж ты так с папой, да, и, то есть дала раз подщёчину, потом дала два подщёчину, потом ребенок что-то ей кричал, она ребенка за голос и теперь она в ужасе от того, что она сделала вообще, что со мной. Была причина. И она, ну, скажем так, не в ребенке и не в муже, она совсем там в другом. Но тем не менее, вот действие вот этого совсем другого оно такое, что хочется уничтожать от причиняющих боль слов, например. Да, то есть они знали, куда ткнуть, что муж, что дочь. Поэтому, да, я верю в эту реальность, что там вот так. Хотя я с этим не согласна. Да, с тем, что ребенка можно по лицу бить и вот там за волосы трясти. Но если я про это буду говорить, ну человек скажет, да, это так. Только как-то... Чем мне это помогло, то, что вы мне это сказали? Как идея. Если я буду жалеть, что это как, это тяжело. да, Человек скажет, да, тяжело. И уйдет в жертвенность. Потому что я плохая мать, например. Угу. Поэтому вот присоединение, присоединение именно к чувствам, оно, это очень тонкая грань, оно всегда чувство усиливает. Поэтому присоединение нужно лишь в тот момент, когда мы видим, что что-то случилось, и чувства нет то есть оно скорее позволяет вытащить. Либо когда мы видим, что чувство есть, но выплеск этого чувства да, невозможен, а нам он нужен, потому что человек в себе очень много сдерживает. Но усиливать чужую реальность присоединением опасно, потому что в этот момент мы дискомфорт присоединением еще больше усиливаем, агрессию еще больше усиливаем. Зачем нам это нужно? Нам нужно туда встроиться изнутри, да, что-то делать, чтобы человеку стало иначе. чтобы он мог себе позволить действовать иначе. Как идея. Угу. Окей, еще
1: вопросы? У меня был еще вот вопрос про, по поводу фразы, что мальчики все меряют размером и расстоянием, а не объемом. А что это значит? И объемом, получается, тогда меряют девочки?
0: Девочки в этом вопросе более объективны. Это к тому, что, например, мальчик в силу возраст... ну, в момент взросления, да, вот учится ребенок читать, и ему даешь маленькую книжку, но с большим объемом шрифта, то есть он вот, маленькая книжка, но мелкие шрифты, ну грубо говоря, много прочитать придется. Либо большую книжку. Но там картинки и крупные буквы. Девочка выберет большую книжку с большей вероятностью. А, картинки? Значит, тут совсем ничего читать. И буквы крупные. А мальчик, да, будет в истерике биться. Большую не хочу. Маленькую давай. Всегда так. То есть вот, вот эта тема бытового мышления у девочек и у мальчиков очень сильно отличается. Да, то есть вот эта вот возможность много ну, учитывать сразу много факторов, да, их оценивать. И мальчики скорее линейные, а девочки многолинейные. То есть мы можем носить в голове тему, что нужно обои на кухне подклеить, нужно там, например, сыр купить, вот молоко заканчивается, еще там зайти на почту, что-то там забрать и пришить шильдик, например, ребенку к, к рюкзаку. Многоплановость. Попробуйте вы это мужу сказать. По порядку, говорит он. Давай по порядку. Потому что если мы это все вывалим, да, то вообще ничего не будет сделано. Потому что это я не услышал, это я забыл, это еще что-то. Даже самый структурный человек. И то, что нам кажется, слушай, давай там ремонт в кухне сделаем вот за выходные. Всего-то там обои содрать, да, и новые поклеить. Нет, что, какие за выходные, мы не, не, не управимся. Это ж столько всего делать. То есть внутри нашего пространства, да, это вот делать, ну, раз-два. Внутри мужского это слишком много. Хотя начинает делать и правда быстро. То есть вот эта вот разница, ну, вот... Ну, как это жители разных планет в некотором смысле. Угу. Поэтому да, мальчики меряют так, девочки меряют вот это. Спасибо. Ну, вот. Угу. Окей.
2: Еще вопросы? Тема насилия и инцеста прям такие. Это темы какие-то... Как с которыми не хочется встречать, но тем не менее реальная жизнь, она такова, что это происходит, бывает. И вот момент такой, что я так поняла, что ребенок, не всегда этот факт есть, а иногда может ребенок как бы сфантазировать эту реальность. То есть это фантазии ребенка могут быть и то есть и поднимается общественность, и там со стороны, допустим, со второй стороны, там какие-то защиты, то есть отрицание, что нет этого, да, не было и не это. Так и не всегда это может, что это произошло.
0: Так и что есть. Это... Так и есть. Просто смотрите, какая ситуация, что если это случилось, то будем считать, что это ну, определенного, ну, я тут буду утрировать, да, определенного вида насилия. Да, потому что э, ребенка считать вот разумно, ну, то есть его согласие аргументированным информированным крайне сложно. Да, то есть ребенок он наполнен своими динамиками, которые очень легко ему позволяют запутаться. При этом мы предполагаем, что взрослая психическая реальность, она более зрелая с точки зрения правил. Да, и вот, скажем так, в этом вопросе прекрасна книга Тотем и табу» Фрейда. То есть он сам по себе так себе автор, да. Вот если читать скучно, нудно и вот, ну, тяжело. Но вот эта книга прекрасна тем, что она вот очень четко показывает тему иерархичности в плане сексуальности в одном конкретном племени. То есть каким образом племя за счет внешних правил да, то есть африканское племя, раздетая да, вот, э, и, и не носящая одежда, скажем так, да, то есть да. каким образом защищает а, через определенные ритуалы и правила себя от а, вот, а, нарушенной сексуальности. Ну то есть это вот буквально это внутри правил племени. То есть, грубо говоря, невестка, встречая свекру на тропе, сходит с тропы, ну, я там буду утрировать, приседает и отворачивается. И тут не вопрос феминизма и вот, нарушения прав женщины. да, Здесь вопрос именно вот, защиты от сексуальности. Просто прочитайте, ну, несколько страниц посмотрите. Оно прекрасно для понимания, насколько вот в обществе незащищенном от сексуальности. Да, вот, ну, может быть, незрелым в этом вопросе, да, насколько они научились ее пред, предугадывать и внесли это в определенные правила жизни племени. То есть кто с кем за стол садится, кто с кем на кого смотрит, да, кто перед кем дорожка уступает и, ну, грубо говоря, как отворачивается. И с точки зрения сексуальности это просто прекрасно. То есть они не позволяют друг другу с ней столкнуться. То есть там отцу захотеть дочь, да, дочери захотеть свекра и, и наоборот. Потому что правила не предполагают их пересечения. То есть пространство для того, чтобы тема сексуальности и желания появилась, оно просто отсутствует благодаря этим правилам. Прочитайте, оно, оно на самом Но, деле... На основании,
2: света, еще повторите, пожалуйста.
0: Это тотемы табу mm. the Зигман <связь> угу. Фрейд. Она небольшая и, скажем так, не самая популярная, но она, наверное, самая такая, вот, на мой взгляд, адекватно интересная. То есть, если на нее смотреть с этой точки зрения. То есть, ну, можно до конца и не читать, просто вот посмотреть, как это выстраивается в обществе, которое как-то должно с сексуальностью справляться. Вот они придумали. И, к сожалению, да, к сожалению, вот вопрос отсутствия вот этого понимания и вот внутренних границ, они, да, действительно периодически приводят к теме инцеста. И тут надо сказать так, что инцест бывает а бывает инцест, которого не случилось, но были чувства. И вот эти чувства, они в поле вплетаются, и в отношения с ребенком вплетаются. И так бывает, что, например, приходят люди в терапию, которые не могут построить отношения или чувствуют себя в отношениях грязными и не, вот, не могут долго находиться. И когда мы начинаем разбираться, оказывается, что на самом деле, да, на самом деле, а, то есть человек, например, знает, что папа очень сильно любил, но при этом проявление папинной любви он не может перечислить ни одного. То есть вот это знание, ощущение любви есть, а проявлений не было никаких, на руки не брал, от себя выгонял. А, то есть, по большому счету, да, динамика такая, что человек... Со своими чувствами мог только через то, чтобы держать ребенка на расстоянии. То есть, по-хорошему, да, испытывая что-то, что он понимает, что запрещено, да, оставаться папой человек, ну, например, вот ну, не мог. Поэтому он ребенка от себя защищал таким образом. Но при этом на ребенка все равно выплеснулось на бессознательном уровне. И вот эта вот грязность, да, с ней приходится работать, потому что инцест по-хорошему случился. И вот это вот как раз та тема, как, с которой, ну, грубо говоря, папа так и не согласился, потому что согласись он с ней, он мог прийти, например, там сразу же получить где-нибудь помощь. И у него бы это успокоилось, улеглось, и он снова бы мог стать папой, например, своему ребенку. Да, он мог это перенаправить в парнушку, который сейчас там полным-полно, и на самом деле удовлетворять свою потребность не, скажем так, с ребенком, а через ну, видео, которое он смотрит. Ну, это как идея. Но это не значит, что мы на это смотрим с одобрением и говорим, что это правильно. Но это варианты, которые на самом деле позволяют справляться с ситуацией. Он, судя по всему, не справился. И вот этой вот грязности, с которой человек, там, да, его дочь борется всю жизнь, она вот э, дочери таки досталась, как бы папа ребенка от себя не защищал. Угу. Только, ну, скажем так, найти не менее, не менее просто, чем если бы это была там просто фантазия, например. Вот, поэтому я больше скажу, что в ситуациях, когда есть вот тема инцеста, к сожалению, мамы чаще всего не готовы это услышать. И мамы скорее заберут ребенка из терапии, уйдут, спрячутся и будут защищаться от этой информации. И по большому счету без, вот, ну, скажем так, заявления одного из родителей, а вопрос инцестов у нас, например, в стране не рассматривается. То есть если вы придете и напишете заявление в милицию, это ни к чему не приведет. То есть, грубо говоря, заявление ну, должен писать один из родителей, только после этого ребенка, например, назначат обследование, а, ну, то есть прокуратура возьмется и будет там детская комната, социальная служба, да, то есть ребенку назначат обследование, которое тоже может ничего не показать. Потому что ребенок такие вещи может рассказывать только исключительно объекту, которому он доверяет. И вот там испугаться, и, например, ребенок ведь папу любит, и, например, как секрет психологу он это доверить может, а другим людям он скажет «нет». «Ну, я пошутила, придумала» и так далее. То есть это такая тема очень ну, специфическая, и по большому счету здесь вот, а, а, в большей степени требуется поддержка ну, вот, а, ребенку. И ну, то есть по большому счету это, ну, скажем так, это тема столкновения вас с беспомощностью а, собственной, да, потому что максимум уже в этой ситуации вы можете оказать поддержку ребенку. Потому что вся остальная система с ситуацией согласна. Как бы странно не звучало. Окей. Окей. Еще вопросы. Угу. Так. Тогда мы э, на самом деле продолжаем. И получается, что, э, если мы, правда, позволяем себе вот, соглашаться с чужой э, психической реальностью, то на терапию тратится гораздо меньше силы наших и клиентских сопротивление работает меньше, поэтому для человека терапия становится гораздо более такая легкая для переживания, то есть и сопротивление терапии да, тоже уменьшается. И получается, что на самом деле ребенок, который получает терапевта, поддерживающий его психическую реальность, и это получается новый опыт, да, родители не поддерживают. Да, то есть родители там, ругают за обман, ругают за воровство, там, ругают за вот еще что-то. И, то есть, э, ну по-хорошему, не готовы смотреть на аргументы ребенка, да, на его мотивы. И получается, что здесь вот э, очень важный момент, да, получается, что с раннего с самого раннего детства ребенок будет объяснять свое поведение и поведение, ну, то есть, окружающего мира так, как его учит мама. То есть а единственное, чего хотят родители, чтобы дети им все рассказывали. То есть такое, с одной стороны, это способ контроля, с другой стороны, способ эмоциональной близости. Но получается, что с раннего детства реальность ребенка чаще всего отрицается. То есть потому, что когда ребенок говорит, что воспитательница глупая или Маша дура, да, или в тот момент, когда ребенок бьет другого ребенка по голове совочком, да, или не делится игрушками. Да, то есть мама а, начинает ребенку объяснять, почему так вести себя не надо, почему учительница не, ну, не дура, почему Маша не дура, да, и почему нельзя, например, бить совочком а, и, соответственно, да, не делиться игрушками. То есть, с одной стороны, мама права, но получается, что в этот момент его реальность, его чувства, его позиция, они отрицаются. И получается, что если с одной стороны мама поддерживает, а с другой стороны она отрицает детскую реальность, то потихонечку тема вот все маме рассказывайте, с ней делиться чем-то, да, она уменьшается. То есть вот это как дела, норм. Ну, в школе как дела? Норм. <смех> То есть какие планы там, да, на... Это вот какая-то комедийная передача была, да. Какие планы на вечер? Закрыться в моей комнате, да, и там, и вот... Закрыться в моей комнате. Вот. А вы, если захотите пообщаться, да, подпихивайте под дверь деньги. Ну, то есть до такого состояния, правда, можно дожить в ситуации, что чем больше отрицание детской реальности, чем чаще, тем меньше информации и вот какой-то там проблематичной составляющей да, будут, ну, то есть дети будут этим делиться. И получается, что если мама скажет, что да, воспитательница может, ну, грубо говоря, в твоих глазах она так и выглядит, да, но, скажем так, как ты думаешь, по какой причине она кричала? То есть это на самом деле прекрасно работает, а, учительница дура, ничего себе, да, то есть учительница дура, а, и что же она такое делала-то? Она вот это и вот это и вот это делала, <гас> ничего себе, а... Как думаешь, по какой причине она так делала? Ну, там, Вася, да, там, вот, вот это сделал. Ух ты, ну, я бы тоже на самом деле, да, может быть, кричала, если бы мне а, вот так вот а, сделали. И, то есть, для ребенка, да, это становится аргументом. То есть, по большому счету, да, никто ее не переубеждает, ну, никто его не переубеждает в том, что учительница не дура. Но появляются еще варианты, да, почему это может быть такой вот, Стиль поведения. И а, получается, что м, задача мамы в данном вопросе, да, а, с раннего детства, ну, ребенку показывать многогранность явлений. Но показывать их можно только через согласие с его реальностью. То есть и получается, что когда там человек пришел с кислым лицом, это не обозначает, что он не рад меня видеть. Да, это может обозначать, что у него неприятности на работе, да? может обозначать, что на самом деле ему просто скучно или живот болит, но это может зависеть от чего угодно. Но по-хорошему надо спросить, да, чтобы узнать, что там. И если получается, если ребенок понимает, что у любого явления может быть много других причин, не только те, про которые он может догадываться, то есть, может быть, тысячи и одно объяснений. То есть, как правило, ребенок будет спрашивать. И получается, что если мама пришла с грустным лицом, и я ее, ну, соответственно, что-то спросила, она не ответила, что я буду думать? Что она на меня обиделась. То есть, тут же включается детский эгоцентризм, фантазийное мышление да, и умение делать кривые детские выводы. И получается, что... Каждый раз, когда я буду видеть человека с грустным лицом, я буду думать, что он на меня обиделся. То есть, грубо говоря, что если психическая реальность ребенка мамой принята, да, то, соответственно, в дальнейшем ребенок будет готов слушать и выслушивать аргументы. И прежде чем делать выводы, он начнет спрашивать. И вот тут вот да, там очень важный момент. А, ведь в терапии родительской-детской наша задача в родителей именно вырастить такую возможность не сразу с ноги бить ребенка, да, за то, что вот он там что-то сделал не так, а сначала спросить, в чем причина, да, в чем причина вот такого твоего решения. И иногда оказывается, что причина она <свящ recommendation> à, абсолютно не в виде агрессии, абсолютно не в виде желания там кому-то что-то причинить, а причина совсем в другом. И дальше да, можно с ребенком обсуждать, как это еще можно получить. То есть не обязательно вот ä, таким образом. Ну, например, тут разговор следующий: что ä, ребенок стал отпускаться мамой с друзьями гулять по Москве, и они, как многие подростки, стали на выходных ездить в Мегу и, соответственно, болтаться вот в холле Меги, там, где тепло, скамеечки и Wi-Fi бесплатный. Соответственно, это вот икея мороженое, икея 10-рублевые какие-то там сосиски в булке. И сабвей, на которые, собственно, там дети скидываются совместно на эту булку огромную, да, и потом по очереди от нее кусают. Ну, то есть, вот такое классное времяпровождение у подростков в Москве бывает. И получается, что у ребенка есть его карманные деньги. Uh, у ребенка uh, были деньги, которые ему мама дала на кино. Причем, как мама говорит, то есть там кино стоило 700 рублей, 300 рублей сдача должна была быть. При том, что ребенок, ну, там, свои деньги есть, ему там, грубо говоря, 150 рублей в день на карманные расходы дают. Приличная сумма uh, по большому счету. И, ну, там, с учетом, что он в школе может что-то купить, ну, то есть вот такая сумма дается. А, и мама приходит на встречу, да, и она вот рассказывает, что ребенок ее очень сильно разозлил. Что вот он, например, там, да, там, два дня назад был, ну, то есть она с ним очень сильно поссорилась. Что вот два дня назад он, соответственно, с друзьями ездил опять в Мегу, да, они там дала денег на кино, а, и вот он мне звонит вечером и говорит, мама, мне так пить хочется, а, как ты отнесешься к тому, что я м, воды куплю на твои деньги, можно? И она мне говорит, я сначала, ну, согласилась, сказала, можно, но как же там ребенок пить хочет? А потом, когда трубка повесила, я так разозлилась, что вот, ну, почему он, типа, мои деньги хочет тратить? У него же его деньги есть. И когда ребенок пришел домой, она ему голову откусила. И, по большому счету, вот, э, ну, то есть заставила отдать сдачу, и вот сдачу он ей отдал полностью сумму, что она отыграла тему покупки воды, что, типа, эти 100 рублей вот из своих вернее, типа, ну, если можешь сам купить, вот, ну, воду сам покупай, то есть вот трать то, что я тебе дала, больше у меня не проси. И реально, то есть они с ребенком не разговаривали, ну вот, два дня, и, соответственно, мама пыхала недовольством, что вот мой ребенок ей там сел, сел на шею и ножки свесил. И вот эта тема «шел, сел на шею и ножки свесил, она там у них системная на самом деле. То есть она такая, нелегко не двигается. И вопрос, ну, со стороны смотрится странно, на самом деле, да, и реально не хватает, ну, там много чего не хватает, то есть такая позиция, ну, странная для мамы, там, для родительской детской позиции и так далее, то есть тема там использования, то есть в нее можно зайти, но человек не находится в терапии, в индивидуальной Человек пришел на сессию по поводу ребенка, и она пришла и на него жалуется. То есть можно уйти в личную терапию, а, и, ну, то есть вот вопрос использования, прорабатывать системные динамики, прорабатывать. Но здесь вопрос родительско-детский, и здесь разговор про встраивание да, во внутреннюю реальность и про что, да, неприятная ситуация. И, ну, например, как часто такое происходит? Вот происходит там тогда-то и тогда-то. И вот, ну, тут дальше вопрос. Как вы думаете, там, в чем причина у ребенка была так себя вести? Я не знаю, я даже вот, ну, не интересовалась, потому что он меня задолбал такими вот, ну, задолбал такими просьбами. Тут 100 рублей, здесь 100 рублей, там, там 100 рублей, там и так далее. И по большому счету, да, то есть вот она кипит, кипит в своем, ну, на самом деле, в своем негодовании, но в данном вопросе есть еще там, например, да, позиция ребенка, который, например, знает ли, что это маме не нравится? Как он может, например, знать, на что можно рассчитывать? И здесь, да, про это и будет разговор что действительно в этой ситуации, ну вот, в чем ваш ущерб? Там мой ущерб вот в том-то и в том-то. И дальше вопрос такой. И вот вы говорите, что ущерб, он там периодический разговор. А ребенок, например, знает, что для вас это ущерб, что, например, просьбой о деньгах, да, он вот, ну, причиняет вам, ну, ущерб. Вы про это говорили? Пауза. Ну, там, например, почему я должна про это говорить? Оно что, непонятно? И дальше, да, подводка о том, что действительно детская психика от взрослой отличается. И ребенок, правда, количество денег в мамином кошельке очень долго может считать бесконечным. И что да, действительно, для ребенка, вот, ну, пока ему словами не скажут, у него образного мышления и логическо-следственных связей и опыта может не хватать для того, чтобы сделать вывод, что мама, ну, например, там, беда беспокоится, хватит ли денег у нее на то, чтобы там, ну, за все вместе платить. Плюс, например, там опыт до этого, когда вы, он просил, вы такие давали, он скорее формирует опыт о том, что маму можно просить, вот, ну, вот такими вот просьбами, да, и она в результате там будет давать. То есть я ни слова не сказала, что она не права или плохая. И действительно, как потом оказалось, когда поговорили, да, во-первых, у ребенка был аргумент, что а, он, а, то есть он тоже ей не сказал, что на самом деле деньги, которые он собирался взять, а, он не взял полностью, что какие-то деньги он занял другу, и у него на воду тупо не было денег, но а, Скажем так, вот слов одному не хватило, слов другому не хватило. И по большому счету, расскажу маме, что вот, ну, грубо говоря, мама, там займи мне денег, да, вот я тут поделился с другом, и остальное вот, ну, там взял мало, да, и все потратил. То есть займи мне деньги, я тебе вечером отдам. Да, То есть оно уже гораздо легче бы прошло. Но при этом ребенок, да, не в курсе, что маму это как-то напрягает. То есть он получает реакцию за то, что он там у нее что-то попросил. Но то, что, например, там ее напрягает тема давать, ему никогда никто не говорил. То есть его обвиняли в том, что ты там пользуешься и берешь. То есть чуть-чуть аргументов мамину реальность, да, и действительно свою позицию по отношению денег в отношении ребенка, да, она смогла более-менее там корректно озвучить. И оказалось, что на самом деле ребенок-то в принципе тоже начал звучать иногда, что вот Мама, я очень хочу, чтобы ты мне купила. Купи мне ты, пожалуйста. Мне хочется, чтобы ты мне купила. А твои деньги что? Ну, мои мне на это очень жалко тратить, говорит ребенок. Ну, купи мне ты, пожалуйста. Да, и у мамы есть возможность там, да, грубо говоря, вот ну, решать, готова она или не готова она. То есть уже ну, совсем по-другому. И дальше они там, например, торгуются, договариваются или еще что-то делают. При условии, что, например, эта мама не а, вот все деньги, которые социальные, а, всю пенсию, которая платится на ребенка государством по потере там, кормильца, а, она складывает и, например, а, ну, полностью обеспечение ребенка, оно, оно за ее счет. Все, что связано с социальные деньги, пенсия, да, то есть все выплаты, связанные с ребенком, они кладутся на отдельный счет, и потом, соответственно, они совместно решают, что вот накопилась такая сумма, и ты можешь подумать, что ты хочешь. Там велосипед, компьютер, там еще что-то. Там, грубо говоря, в лагерь поехать. То есть этих денег, например, хватит. При том, что одежда, питание, проезд, там какие-то хочухи, да, они вот, ну, скажем так, деньги, которые она зарабатывает. И, например, в вопросе там, замужества, да, у человека есть мужчина, но с, за которого она не выходит замуж, чтобы вот эта тема денег, которые ему достаются, или льготы, которые ребенку достаются как ресурс от папы, да, то есть которого не стало в силу обстоятельств, они продолжали принадлежать ребенку. То есть, очень отдельно, соответственно, там их отношения отдельно, то, что принадлежит ребенку, оно отдельно. И получается, что вот эти вот вещи, да, у человека, например, нам хорошо простроены. Да, у нее есть собственный дефицит, да, ей вот, ну, эмоционально непросто. Но тем не менее, да, вот чуть-чуть аргументов и становится, становится легче находить с ребенком общий язык. И он в ответ тоже начинает что-то рассказывать что на самом деле да, он абсолютно не хотел там, маму обидеть и расстроить, но это после того, как она ему объяснила свою позицию. Да, то есть объяснила свою позицию, признав, ну, грубо говоря, его реальность как ну, имеющую на существование. И получается, что вот таким вот образом выстраивается баланс. И наша задача в родительско-детских отношениях именно настраивать вот эту тему – Умение родители видеть психическую реальность ребенка. И, скажем так: не обвинять его, что он маму не видит в ее ну, вот проявлениях, а добавляя аргументов в его реальность, тем самым позволяя ребенку да, увидеть мамину позицию. На самом деле только так работает. Так, сейчас у нас 10 утра. Давайте делаем перерыв, пожалуйста. Ну, минут на 15. И, Софьюшка, да, там твоя ссылочка тогда.